0: Lämpimästi tervetuloa ja mukaan lähetykseen. Kiitos paljon. Kutsuin sinut tänne vieraaksi siitä syystä, että halusin, että puhutaan tänään vihermehuista. Niinpä ensimmäinen kysymys sinulle onkin, että oletko tänään jo vihermehuja nauttinut?
1: No en vielä tänään, mutta... Mut. Pian nautitaan, niin? No niin, kyllä se
0: onneksi meillä on täällä eväät valmiina. Voidaan kohta vähän mehua puristaa. Olet hyvinvointivalmentaja, luennoit monista terveellisistä asioista, parisuhteesta, äityydestä ja sitten tosiaan myös näistä vihermehuista. Olet kirjojakin tämän aiheen tiimoilta kirjoittanut. Mä tiedän, että meidän kuuntelijoissakin on niitä ihmisiä, jotka miettii, että mä en todellakaan rupea mitään juomaan. Siis tämähän on just sellainen. Mä, mä olisin sanonut samoin vielä seitsemän vuotta sitten. <laughs> Taralang, mikä on sun
1: lempari resepti tällä hetkellä vihermehuisto? No siis mä en käytä kauheasti reseptejä. Mä oon näitä niin kauan juonut, että mä heitä vähän mututuntumalla. Ja mä tykkään juoda semmoista ihan nurmikko Nurmikko-litkua? <laughs> Oikeesti? Joo, eli odotan kovasti, että villiyrtit kasvaa, että sitten mä pääsen keräilemään kaikkea mahdollista pihalta. Ja mä puristan ne sinne lasin pohjalle, sinne tulee ihan muutama sentti, ja sit mä täytän sen joko kokosvedellä tai vedellä, ja se on mun nurmikko okay. Eli se makupaletti todella muuttuu, että just niinku seitsemän vuotta sitten en olisi missään nimessä maistanut mitään tällaista, ja nyt mä pystyn juomaan semmoista todella ärtsyä. Nurmikkolitkoa ja se, se tuntuu aivan mahtavalta mun kropassa. Mut okay. to, toki tykkään välillä juoda kaikkia semmosia makeitakin ja kun on kolmen lapsen äiti, niin tehdään ihan semmosia perusmehuja, porkkana sitruunamehua ja, ja muitakin. Mutta jos, jos mä teen itselleni, niin se on nurmikkolitku. Wow Nyt mä
0: oon <laughs> kyllä ihan sanaton. Hei, äh, kuinka kauan saat oot mehustanut? Hmm. Oisko siitä nyt sitten kuusi vuotta.
1: Hmm. Kuutisen vuotta. Joo. Mikä on
0: saanut sut sille tielle.
1: Joo, no ainahan kun me lähdetään kokeilemaan jotain uutta ja erikoista, niin yleensä on pitänyt tapahtua jotain, että kyllä me ollaan niin mukavuuden halusia me ihmiset, (tosimus) että pysytään siellä mukavuusalueella, mutta sitten kun jotain tulee ja tapahtuu, niin sitten me ollaan valmiita kokeilemaan uutta, ja mulle tämä tapahtuma oli mun tyttären sairastuminen, ja hänellä oli niin hurjat sivuoireet siitä lääkityksestä, mitä hänen piti syödä, että mä lähdin etsimään jotain keinoja, millä mä voin hänen oloaan parantaa, ja kun hän oli seitsemän vuotias, niin mä en voinut ihan mitä vaan hänelle antaa, et jotain piti kuitenkin löytää, koska elämä oli aika sietämätöntä just niiden sivuoireiden takia. Ja sitten törmäsin sellaiseen dokumenttiin kuin Fat, Sick and Nearly Dead, eli lihava sairas ja melkein kuollut. Aivan mahtava, <laughs> mahtava nimi dokumentilla. Joo. Joo, se löytyy Netflixistä ja, ja YouTubesta, ja suosittelen katsomaan, jos, jos kiinnostaa vihermehut. Ähm, sen kun mä olin nähnyt, niin mä tiesin, että tässä on jotain, koska tämä Joe Cross, joka sen dokumentin on tehnyt, niin hänellä oli koko vartalon nokkosrokko, niin kuin mun tyttärelläkin oli lääkkeen sivuvaikutuksena, ja sitten hän söi samaa kortisonia, prednisonia, kun mun tytärki joutui syömään, ja häneltä lähti tämä nokkosrokko, ja sitten lähti vielä ylipainoa, niin kuin monta kymmentä kiloa näiden vihermehujen ansiosta ja mun tytär oli myöskin hyvin turvonnut, että yksi kolmasosa elopainosta turvonnut ja se ei tietenkään ollut kivaa semmoiselle pienelle pienelle normaalisti hoikalle tytölle, että hän hän ei näyttänyt silleen pullelta vaan nimenomaan sairaalta, että se tuli vähän ihmeellisiin paikkoihin se turvotus ja ja se oli mulle niin semmoinen hetki, että että tämä on se mitä me voidaan ruveta tekemään nyt heti, että ei ole sivuoireita, että nyt puhutaan todellakin luonnon antimista turvallisista, kaalista, porkkanasta, omenasta, sitruunasta, selleristä, että tämä me voidaan aloittaa heti ja ilman mitään pelkoa, koska me todella oltiin niin pelokkaita ja tämä oli niin ihmeellinen tämä sairastuminen. Hänellä oli siis munuaissairaus ja kaikki oli niin ihmeellistä, että se pelko vaan niin kuin vei, mutta näitä ei tarvinnut pelätä.
0: Niin, eli sinulla tuli semmoinen fiilis, että, että sä halusit äitinä tehdä jotain ja tämä tuli ikään kuin vastauksena siihen Joo,
1: hetkeen. kyllä. Ja mitä sitten tapahtui? Mitä haettiin mehulinkukaupasta, niitähän myydään kaikissa kaupoissa nykyään ja, ja sitten vaan ensimmäisiä tekemään. Ja, ja se oli semmonen perheen koko juttu, okay. et lapset tuli siihen vierelle katsoa, että mitä ihmettä täällä tapahtuu ja minkä väristä täältä oikein tulee ja mitä voidaan vielä laittaa ja öö, miltä tämä maistuu. Ja se, jotenkin, se jotenkin muutti meidän koko elämän. Et mä oon monta kertaa sanonut luennoillakin, että jos silloin olisi joku kertonut, että hei, että sun elämässä muuttuu muuten nyt. Että sä kirjoittaa kirjan, sit sä kirjoittaa sen jälkeen vielä neljä kirjaa. Ja sitten sä tulet ympäri Suomea tästä aiheesta. Sun tytär tulee parantumaan. Ja susta tulee ihan uusi, energinen, iloinen ihminen. niin Me- mä olisin, joo, <tos> joo, mä olisin että joo, niin varmaan. Että nyt puhutaan lasillisesta mehua. Mm. Mutta se todella oli niin häkellyttävä se muutos. Mitä, mitä sinne tulisi? Ja meidän elämä oli ensinnäkin sitä väriä ett kun kaikki oli vähän ollut semmoista tasaisen tappavaa ja tylsää ja, ja mä olin tehnyt ruokaa, ruokaa, semmoista peruskotiruokaa, koska mun tyttärillä oli jatkuvasti nälkä. Sekin oli yksi vuori mikä tulee kortisonista yleensä, että et koko ajan haluaa syödä. Ja mä olin tehnyt sitä perunamuusia ja lihakastiketta, kun mä ajattelin, että se on sitä ruokaa, mutta hän meni vain koko ajan huonompaan ja huonompaan. Suuntaan ja sitten se, mikä olikin se ensimmäinen yllätys näiden vihermehujen juomisten jälkeen. Eli yksi lasi otettiin aina aamulla ja häneltä lähti se nälkä. Ai. Ja se oli se häkellyttävin juttu ja mulle se semmoinen, että Vau, wow, okei, okay. ja sitten mä rupesin tutkimaan tietenkin näitä, ja mitäänhän mä en tiedä, eli mä en ole mikään ravitsemusasiantuntija, enkä en osaa kertoa sulle omenan koostumusta, <lacht> ellen googlaa, no, mutta, tota, mutta mä, mä oon siis kokenut tämän kaiken ja nähnyt, että miten nämä toimii, eli mun tyttärellä, mutta myös tietenkin minussa, että mussa myös tapahtuu hurjia muutoksia. Mutta se nälkä todellakin, kun siinä yhdessä lasillisessa on niin paljon niitä ravinteita ja sitähän se meidän keho huutaa, kun se huutaa nälkää, Että me halutaan ravinteita.
0: Joo, mä muistan itse asiassa haastatelleni erästä ravitsemusterapeuttia, joka sanoi, että me syödään hirveät määrät ruokaa, mutta se, se saattaa olla niinku ravintoköyhää. Kyllä. Niin ehkä nämä vihermehut tulee ihan just niinku tähän saumaan. Eli, eli sieltä tulee sitten semmoinen, niinku vaikka se olisi pieni sotti, niin sieltä tulee niinku superiso määrä. Semmoista hyvää meidän keholle. Sä oot hyv, yhtäminen hyvinvointivalmentaja ja luen noita hyvinvointiasioista, mm-hmm. ja oot kirjoittanut vihermehoista kirjankin. Ja miten sä ää, tai kirjoja, miten sä määrittelet vihermehun itse?
1: Joo, vihermehu on itse tehty, mehulingolla tai mehu tuoreista raaka-aineista. Ja nimenomaan se vihreä, saahan se tietenkin olla myös punainen tai keltainen tai oranssi, mutta se vihreys tulee siitä, että siinä on enemmän kasviksia kuin hedelmää. Eli se on kasvispohjainen ja se nyt on tietenkin, se se voi olla 80, 20 tai 70, 30. Tässä ei ole niinkään semmoisia sääntöjä, mutta kuitenkin enemmän sitä kasvista. Aivan. Yksi meidän kuuntelija täällä laittoi viestiä, että onhan
0: se jo tiedetty kauan, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. Niinpä. Niin, mutta ei ole mikään uusi juttu tässä tämä.
1: Ei ole mikään uusi juttu ja on ollut hieno huomata just kun on kuusi vuotta näistä puhunut ja saanut hirveästi viestejä ihmisiltä, jotka on sitten hurahtaneet tähän, niin varsinkin iäkkäämmät ovat Tämä on paluuta lapsuuteen. Et siellä mm. ihmiset muistelee, että mä oon mummujenkaan just voikukkaa ja siitä on tehty jotain juomaa ja niin edespäin. Mut mä aina puhun, että tämä on semmoinen kotona tehtävä, hyvä tasapainotettava koko perheen harrastus. Et just, et jos et saa lapsia jos et itsekään syö raakoja kasviksia tarpeeksi, niin laita mehuksi niin koko perhe hyötyy.
0: Niin ja laita ne ensin keräämään ne sieltä niin. pihalta, niin sitten tekee ainakin vähintään mieli maistaa. Tosiaan, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, jos, jos oli sitten silloin 6 7 vuotta sitten tiennyt, että se mehun tekeminen muuttaa sun koko maailman ja koko elämän. Saat oot nyky- nykyisin myös muun mm. muassa tosiaan tuolla Fransilassa pitänyt tällaisia erilaisia paastoretriittejä. Niin mitä te teette siellä?
1: Se on vähän semmoinen tyttöjen kesäleiri. Mä aina sanoin, että miehetkin saa tulla, mutta kukaan ei ole vielä uskaltanut. No ei nyt, nyt. Eli siellä on 20 naista Fransilan ihanassa maassa. Vanhassa narisevassa puutalossa maaseudulla ja me kerätään sieltä pihalta ähm, Virpi Raipala Kormierin Frantsilan voimanaisen johdolla. Siellä näitä kaikkia villiyrtejä opitaan tekemään näitä vihermehuja. Me siis paastutaan se päivää, eli pärjätään aivan loistavasti siellä pelkillä mehuilla. Eli te ette syö mitään. Et me ei syödä mitään. Okay. Ja se on aivan mahtava. Sitten tulee just se semmoinen tyhjyyden tunne, että kun puhuttiin aikaisemmin nälästä, niin meillähän on vähän semmonen uskomus, että me kuollaan nälkään ja monet tuleekin sinne ihan tutisten silleen, että pärjääköhän mä täällä hengissä, että apua, että mitä mä sitten teen, kun tulee nälkä, mutta siinä se tulee just todistettua, että kun se nälkä on sitä ravinteiden tarvetta, niin kun sä juot niitä mehuja, toiset juo yhden päivässä, se riittää, toiset juo viisi päivässä. Me ollaan kaikki erilaisia ja meillä on erilaisia tarpeita, mutta nälkä ei tule missään vaiheessa. Että kahden päivän jälkeen kukaan edes muista mitään mehuja, kun meillä on niin paljon kaikkea muuta kivaa tekemistä siellä. <sumarja> <tumarja> mutta mun aina
0: niin tähän paastoon liittyy sellainen... Oikeasti sellainen pelko, että kun, jos tässä melkein 40 vuoden iä, iässä, kun ei ole kertaakaan elämässään paastonnut, niin jos vaikka onkin niin paljon myrkkyä kehossa, että niin kuin sattuu päähän ja mahaa ja joka paikkaa kuin paastoa, että menee ihan hukkaan tuommoinen paastoretriitti, kun pitää vaan yksinä olla jossain huoneessa käpristelemässä sitten niiden kipujen ja tuskien kanssa, niin onko koskaan käynyt sillä lailla, että joku on niin kokenut, että, että nyt olen niin saastainen, että tämä pasto tekee mulle pahaa vaan. No siis
1: kyllähän me aina suositellaan, että et, et ei tehdä mitään semmoisia ääripäiden juttuja, näin mm-hmm. me Mun suurin viesti on aina, että yksi lasi päivässä riittää. Että ei tarvitse juoda kannullista päivässä. Älä, älä lähde sinne toiseen ääripäähän, vai otetaan ihan rauhallisesti, että keho pitää lempeydestä eikä mistään semmoisesta hurjasta hypystä. Eli jos sä oot paasto, ei ole mikään pakko missään vaiheessa. Mm. Mutta toki ihmiset haluaa just haastaa itseään ja ehkä puhdistaa itseensä jonkun stressikauden tai jonkun lääkekurin jälkeen tai niin edespäin. Mutta kaikista parhaiten se onnistuisi, just, että jos sä joisit sitä yhtä lasia, että jos säkin oot tässä jo mehustanut. Kuuka- kaksi vuotta. Kaksi vuotta, niin, mm. niin ihan varmasti sul paljon mitään. Et, et, kyllä se keho koko ajan tekee sitä omaakin puhdistustyötä, että siihen ei tarvitse mitään semmoista ihmeellistä niin paastoa. Et, en usko, että siellä kuule kärsisit, päinvastoin ihan loistaisit. <lain> niin justi. että painkaa tässä
0: <lain> vaan varailevaa ja vi- viivaa kodin, kodin tota noin, niin ki- kirjaan. Täällä laitetaan viestiä, että villiyrtit, äh, rules, paras, mehu, lehtikaali, varsiselleri, kurkku. Mm-hmm. Kourallinen villiyrttejä. Kyllä on vuoden aikana ihottumat lähtenet. Kiitos Tara. Tämä on seikulta tullut tämä Tara. viesti. Sitten täällä oli yksi tällainen, joka koski, tai on tämmöinen resepti, kun kysyin kuuntelijoilta. Niitä voi muuten. tuonne meidän Whatsappiin laittaa 0401455666. Kuulostaa herkulliselta tämä. Talvipäivieni pelastus ehkä myös kevääni. Ja tässä blendataan, eli kaksi desia kookosvettä, puolikas avokado, puolikas banaani, pätkä selleriä ja kaksi nappia pakastepinaattia tai nokkosta ja viherjauhetta kaksi ruokalusikallista. Tätä sitten nautetaan pitkin päivää. Mutta tämä menee pikkasen piirtelön puolelle. Joo, se kuulostaa smoothilta. Niin, aivan. No miten sä suhtaudut niinku pirtelö vastaan vihermehu,
1: että kun monethan sanoo, että kuitenkin niitä kuitujakin pitäisi olla? Ehdottomasti joo. Mä en, mä en ikinä vastaa mitään. Mm. Eli molemmat on aivan loistavia ja me juodaan kotona molempia. Äh, Mutta tuommoiset kovat raat kasvikset mä yleensä laitan mehuksi. Ja sitten taas marjat ja semmoiset niin mä laitan sinne smuutiin. Eli, eli Kumpikaan ei ole huono, molemmat on hyviä, mutta kaikki voi ajatella, että, että mitä haluaa laittaa mihinkin. Eli mm-hmm. mehuissa nimenomaan se kova kuitu jää pois, eli semmoiset, missä on sitä aika kova kuitu, kuten esimerkiksi just inkivääri. Kaikki, kun me raastetaan inkivääri, tiedetään, että se on ihan naru sisältä, tai selleri, tai niin edespäin, joku lehtikaali, mikä on kova kuitusta, niin, niin ne kannattaa ehkä laittaa sinne, sinne mehukoneeseen, jolloin se kuitu, kova kuitu lähtee pois, ja sitten... Suolisto saa niitä pehmeitä, hyviä kuituja. Ja mä vastaan usein näihin kuitukysymyksiin, että eikö se kuitu ole terveellistä, niin totta kai se on terveellistä, mutta kun sä juot vihermehun aamulla, niin sun suolisto saa lepoa, koska siinä ei ole niitä kuituja, muita kuin vesiliukosena, niin sun vatsa saa lepoa ja nykyään tiedetään että vatsa ja aivot kulkee käsi kädessä kaikki kaikkihan me halutaan myös mielenrauhaa eli päästään kokemaan sen nälän vastakohtaisesta tyhjyyttä sillä tavalla vatsan sit, rauhaa joo vatsan rauhaa <laughs> ja sitten sen jälkeen voit koko loppupäivän päivän syödä kuitua Että se ei vie vie mitään poispäin, vastoin tämä tuosun elämään lisää hienoja asioita. No
0: toi oli hienosti hienosti sanottu. Hei, mulla on tuolla studion nurkassa tuommoinen pieni mehupuristin. Ja ajattelin, että tässä lähetyksen lomassa voitaisiin kohta puristaa vähän mehua. Tämä saattaa olla nimittäin terveellisin maanantai Radiosuomen historiassa. (tos) (tos) Mä itse asiassa rupesin pilkkomaan tässä näin. Meillä on luomu luomu, porkkanaa. Omenaa, sitrunaa, selleriä ja inkivääriä ja ollaankin tässä jo vähän suruteltu viisi aikana. Otsa muuten, para, kun sä pistät näitä, näitä tuota, aineita tänne näin, niin kuorit sä yleensä omenat?
1: Ää, en, mä ostan aina luomuna omenat, niin, niin niitä ei kannata kuoria.
0: Niitä saa hyvin ympäri, ympäri vuoden. Saa. Tää Tota noin, niin nyt sä et saanut päättää, että mitä me laitetaan. Tässä oli hyvät raaka-aineet ja ihana,
1: että puhutaan vihermehusta ja tehdään oranssia mehua. Niin
0: onkin, joo, joo, mutta taita, eihän me olla niin tarkkoja. Ei olla. Jos olisi pieni värisokeus, niin tämä ei ole niin värillä väliä. Mutta se, kun nyt värin otit puheeksi, niin, niin tota, minkä, minkä mä oon huomannut tässä näissä hommissa, niin on se, että jos sekoittaa hirveästi vihreätä ja punasta, että tulee ruskea mehu, niin se maistuu pahalta.
1: Tämä on ihan aistikokemus kaikilla aisteilla. Kyllä sen pitää näyttää hyvältä. Et, et varsinkin siellä Facebook-ryhmässä Juice Finland, missä on monta tuhatta mehustajaa, niin siellä monet ottaa kuvia, et kun ne on niin kauniita. ja Nämä haluavat aina juoda myös kauniista lasista, kun on nähnyt tämän vaivan, että on tehnyt itselle jotain ihanaa ja terveellistä. Ja Tämä tuoksua ihan mieletön tuosta inkivääristä ja sitruunasta tulee... Tämä on todellakin semmoinen makuelämys ja kun se tämän kautta rupeat käyttää aisteja, niin sä rupeat käyttää sit aisteja muutenkin. Et mä aina sanoin, että nämä vihermehut herättää sussa semmoisen luonnollisuuden ja semmoisen innostuksen. Sitten kun sä innostut näistä, koska onhan tämä nyt aika radikaalia tehdä tällaista ihmeellistä mehua, niin sit sä ehkä innostut jostain muustakin ja sitä... Nimenomaan sitä mä oon kuullut tässä vuosien varrella ja varsinkin juuri juuri ryhmäläisten kautta ja heidän tarinoitaan on myös tuossa mun kirjassa. että tästä on lähtenyt pyörä pyörimään, semmoinen kiva pyörä, että on sitten kokeiltu vähän muutakin tai ruvettu ehkä, ehkä urheilemaan tai mitä tahansa, mutta eihän se tähän jää, tästä se vasta alkaa.
0: Se oli hyvä, että sä otit ton ryhmän nyt puheeksi, koska tota noin, niin sä otat sinne uusia jäseni. Joo, totta kai. Niin, aivan. Eli Juiz Finland mm-hmm. on sen ryhmän nimi. Se on suljettu ryhmä, mutta haula löytyy. Minä näpyttelen
1: sinne sisälle. Niin Tervetuloa. Joo.
0: ja sieltä saa kyllä aika hyvin niinku semmosia vinkkejä ja mm. pääsee alkuun, että vaikkei vielä olisi takaa hommattuna, niin sieltä voi ainakin semmoista pientä rohkaisua hakea sieltä, sieltä ryhmästä. Ö, nyt mä kysyn sulta, Ö, tuolla on nyt ehkä puolitoista kiloa porkkanaa mm-hmm. ja sitten kaksi luomuomenaa, pari vartta selleriä ja sä panit sinne inkiväärin. Inkiväärin ja joo. Joo, luulet sä, että noin riittää. Joo, tämä on oikein hyvä. Niin. Mm. Mä tykkään enemmän sille, että se on enemmän sinne vihanneksiin päin kallellaan kuin Joo. hedelmiin päin kallellaan <laughs> Tästä
1: riittävyys oli hyvä, hyvä, kun sä sanoit sen. <laughs> eli eli vihermehojen kanssa, kun me totutaan siihen, että me vähän niin kuin halutaan syödä tosi, tosi paljon ja just venyttää se vatsa sinne äärimmille ja silleen, että nyt napapaukkuu, en syö enää, mm. niin vihermehojen kanssa taas se vastakohta, eli että vähän riittää. Eli just, että se yksi lasi päivässä, että voi vähän ruveta seuraamaan, että miltä se tuntuu itsessä, että... Oikeasti, että oikeasti riittääkö tämä, Tämä tämäkö oikeasti riittää, niin, kyllä. Mm.
0: Mitä tota, noin, niin, sä oot mieltä siitä, että kannattaako hommata mehupuristin vai
1: mehulinko? No, kaikki ihmiset on erilaisia, ja mä aina kehotan miettiä, että millainen sä olet, mihin tarpeeseen se tulee, eli haluatko sä tehdä ne nopeasti, teetkö sä isolle perheelle niitä, vai teetkö sä enemmän just villiyrteistä. Et se riippuu ihan siitä, että et mikä se sun tarve on. Et mm. Meilläkin no, kun on iso perhe, niin mä käytän, useimmiten sitä linkoa, koska sillä saa tehtyä sen kannullisen ihan minuuteissa, että Aivan. kaikille riittää. Ja sitten taas, jos mä teen itselleni, että mä oon käynyt just hakemassa sijankäärässä voi kukkaa sieltä pihalta, niin sitten mä puristan. Eli aika monilla sitten, kun tähän hurahtaa, niin samalla tavalla kuin ihmisillä on pyörä ja autokin, niin aika monilla on myös sitten linko. Aivan. Ja sitten puristin. Mulla sieltä, on mä, myös. <laughs> niin just. Ensin kävi niin, että linko,
0: linko tota hajosi ja hankin puristimeen ja sitten huomasin, että linkossa on etunsa ja sitten Piti taas
1: hankkia. Tässä tulee, tämä on koko perheen harrastus. Nämä koneet maksaa alle sesta ja sitten tietenkin kalleimmat puristimet maksaa monta sataa, mutta kahdella sadalla saa jo hyvän, veh, hyvän vehkemillä aloittaa niin. ja kokeilla. Ja, ja kun muistaa, että se ei sitten vaan ole se linko, vaan että se, se on terveyden edistäjä, hauska harrastus, Aivan. just semmoinen arjen tasapainottaja. Et meilläkin lapset tietää, että jos syödään paljon herkkuja ja katsotaan leffaa, niin seuraavana päivänä juodaan sitten mehut. Tai että jos ollaan vähäkään tulos kipeäksi, niin sitten alkaa mehulinko laulamaan. Mm. Kun sä kysyt alussa, että onko juonut tänään mehut, niin hänen. Todellakaan juo joka päivä mehuja, niin. vaan ihan just silloin, kun kroppa kertoo, että hei nyt mä tarvin taas. Eli ei tarvi myöskään ajatella sitä, että no nyt kun mä aloitan, niin mun pitää joka päivä tehdä sitten mehu. Ei Alat, tarvitse. Mä
0: laitoin kertakiellon päälle, tästä mä huomasin, että jäi yksi lasi vähän vajaaksi, kun meillä on tässä muutama... muutama tota noin, niin Henkilö tässä studiossa niin mä laitoin tänne vähän, vähän ekstraa, vaikka porkkanat loppukin, niin pistä Mulle vähän omena. ja ihan kunnon
1: niin, niin lisää.
0: Yle Radio Suomi. Tara Langen kanssa jatketaan. Täällä on muuten kuuntelijat lähettänyt sulle paljon viestejä, että sulla on varmaan mm-hmm, aika paljon siellä Facebookissa nyt sitten Juice Finland-ryhmään tänään, tänään tullut pyyntöjä. Me olemme siis puhuneet vihermehuista, ja jos juuri satuit sa nyt liittymään seuraan vasta tässä vaiheessa lähetystä, niin v- vähän myöhemmin sitten tämä lähetys on myös... Tuolta Yle Areenasta kuunneltavissa. Ja meillä on tässä nyt edessä vihermehut. Olemme skoolanneet näillä. Tässä on porkkanaa, sitruunaa, ö, omenaa, selleriä ja Inkevääriä. inkivääriä. Eli aika tämmöinen edullisesta tarpeesta, mm. luomutarpeesta valmistettu perusmehu kippis. kippis. Ja sitten taralle tuli erikoismehu. <laughs>
1: Joo, sä sanoit edulliset. Siihen mä haluaisin sanoa, koska jotkut voi ajatella, että no tää on hirveän kallis harrastus, mm. niin mä sanon, että tää säästää ruokakuluissa, koska tää vie sen nälän pois. maan mä oon tehnyt empiiristä kotitutkimusta lasten kanssa, että jos he jua, syö aamulla, mitä nyt syökin leipää murua, niin edespäin, niin kyllä joku on jo kymmeneltä siinä jääkaapin ovella, mutta kun juodaan vihermehut, niin se on tota, kello yksi, 2 kun ensimmäinen kysyy, että hei, koska me syödään. Mm. Eli tämä todella vie sen nälän tunteen pois ja pitää sen myös pois. Ja sitten sulle tulee myös semmoinen just siitä keveydestä se semmoinen olo, että sä et halukkaan enää syödä itseäsi täyteen, vaan että sä alat semmoista kevyttä ja, ja ilmavaa oloa pitää normaalina sen sijaan, että sun pitää aina olla semmoinen vähän tukkonen ja täynnä oleva olo. Se on jännä, että
0: sä oot huomioinut ton noin. Selvästikin ehkä olet niinku tosi hyvin tunnet oman kehosi. Joo. Mä oon ajatellut tämän edullisuuden puolestaan sillä tavalla, että kun esimerkiksi just porkkana ja omena on meillä kotona sellaisia perusraaka-aineita, mitä, mitä mehuissa käytän, niin kun ostaa viiden kilon säkin porkkanaa, niin se ei maksa ihan kauheasti. Mm-hmm. Tai että kun ostaa äh, kilon pussin omenoita, Sekään ei maksa ihan kauheasti, koska mehuihinhan ei tarvitse todellakaan ostaa mitään parasta, vaan mehuihin voi ostaa vaikka niitä vähän parhaat päivänsä nähneetäkin. jos ei ole itse niin tarkka asian kanssa. Jos on mm. itse tarkka sen asian kanssa, niin sitten tietysti ostaa sellaisia, mitä haluaa, mutta varsinkin porkkana silloin, kun on syksy ja suomalaiset juurekset on sa- satokaudessa
1: parhaimmillaan, niin silloin ne on aika edullisia. Joo. Ja satoaineen ajattelua kannattaa muutenkin käyttää. Että katsoa aina, et mikä on nyt halpaa siellä kaupassa ja tekee niin. siitä mehuja. Esimerkiksi kun kurpitsa mehu vähän kanelia päälle, niin jai, et Jos ei tule tehtyä ikinä kurpitsaa, jotain, ainakin mä osaan tehdä kurpitsakeittoa, mutta siihen se sitten jää. Mut kaikki kurpitsat on kuule mehustettu ja ne on aivan fantastisen makusi.
0: Kurpitsa on itse asiassa nyt ihan mielenkiintoinen, kun otit sen esiin. Täällä kysytään, että miten meiltä allergikoilta tuo vihermehun juominen onnistuu. Öö, jokaisella tietysti on sellaiset allergiat kuin on, mutta tota, mitä sä itse sanot? Kurpitsa nimittäin tuli mieleen, että en ole kuullut kovin monen olevan kurpitsalle allerginen.
1: Joo, monilla on allergioita, mutta silti mä sanon, että mehustus ei silti ole poissuljettu, koska aina löytyy joku korvaava tuote ja vaikka olisit kymmenelle asialle allerginen, niin sulle varmaan jää 50 vielä. Mitä sä voit mehustaa? Hmm. Eli sitten älä mehusta niitä, mille on tallerkin, ei missään nimessä, mutta mehusta kaikkea muuta. Et mä aina ajattelen niin, että kun meillä kotona lapset syö esimerkiksi just päärynää omenaa porkkanaa niin ei me niitä mehusteta. Me mehustetaan sitten niitä, mitä me ei syödä. Eli just fenkolia, palsternakkaa, selleriä, sellaisia, mitä mä ikinä saisin lapsia syömään, niin ne menee aina mehulinkoon. Fenkoli maistuu ihan anikselle. Fenkoli, nam 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 nam. <laughs> <laughs> ja tästä tulee just, kun sä sanoit, että tunne kehosi, niin vihermehujen avulla kaikki t- oppii tuntemaan kehonsa. Koska sä joudut kokeilemaan, kun ei ole oikein semmoisia sääntöjä. Että sä joudut vähän kokeilemaan, että miten sun keho sietää mitäkin. Että sä sanoit, että sä et tykännyt paljon sitruunasta. Se on semmoinen, että jotkut tykkää tosi paljon sitruunasta ja jotkut sitten taas ei. Sitten taas punajuuri. Joku pystyy juomaan ison lasin pelkkää punajuurimehua. Ja sitten taas toiselle yksi neljäsosaa tekee tosi pahan olon. Mutta tämähän on tosi hienoa tietoa omasta kehosta, että mikä... Millainen mun keho on että sietääkö se tosi väkeviä juttuja vai tykkääkö se vähän lempeämmistä asioista ja mä oon myös huomannut että oma elämän tilanne vaikuttaa siihen että haluatko sä tehdä väkeviä mehuja ja haluatko tehdä vihreitä mehuja, koska ne sitten taas keventää sua. Ja sitten taas, jos sulla on muutenkin vähän stressiä ja muuta, niin sun tekee ehkä mieli tehdä vähän semmoisia lempeämpiä, punaisia, oransseja mehuja. Eli, Eli tästä täst oppii jotenkin itsensä. Joo, kyllä. wow Okei, okay, meikäläinen
0: on vetänyt tuollaisia pitkiä porkkana mehuja <laughs> niinku vuoden, mitä pitää päätellä, onko ollut stressiä. Mutta hei. Ehkä nyt kun siirrytään tähän villiurti-kauteen tämä lähetyshän alkoi sillä, että Tara Lange kertoi juovansa, mitä sä sanoit,
1: ruoho-nurmikko-mehua,
0: n- <laughs> niin, niin ne raaka on kuitenkin ilmaisia, mitä sieltä luonnosta voi kerätä. Toki täytyy olla sitä ase- asiantuntemusta.
1: Joo, siihen. mä aina kehotan käymään jonkun kurssin Mä itsekin oon käynyt joka vuosta ja sitten itse asiassa järjestänyt, pyytänyt asiantuntija mukaan ja saanut omalla... Sitten samassa sen omankin muistutuksen siitä, että mitä sieltä kannattaa kerätä mistä. Mutta ainakin ne sellaiset ihan perinteiset, mitä me kaikki tunnistetaan, on se voikukka ja se nokkonen ja siankärsämö, kärsämö. Ehdottomasti niitä. Et meillä on tullut lastenkin kanssa vähän semmoinen, että no, mitä ei voi mehustaa. Kaikki ollaan lähetty koivun lehti, mustaherukan lehdistä. Tulee ihan mieletön vivahde niihin mehuihin. Et tästä tulee vähän niin kuin ruoanlaittoa. Eli siitä mitä sä juot tulee ihan yhtä tärkeää kuin siitä mitä sä syöt. Ja se on ollut mulle semmoinen ihan ihmeellinen ajatus, koska siis seitsemän vuotta sitten, mitä meillä on joutu mehukattia. Mutta nyt meillä on ihan yhtä tärkeää, että se, se, on, se juoma on jotain aivan mahtavaa. Ja just, että siihen on sitä vaihtelua. Että, että ikinä, et saa tehtyä samanlaista vihermehua, kuin olet tehnyt edellisellä kerralla. Että tulee sitä muutosta ja sitä mielenkiintoa ja sitä vaihtelua. Ja sitähän me halutaan kaikki meidän elämään lisää. Että jos sitä on keittiössä, niin ehkä se sitten leviää siihen koko elämäänkin. Yle Radio Suomi.